0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 23. Muchas gracias por estar al otro lado. Ay Dios mío, hemos llegado hasta el episodio 23 Estoy súper contenta por ese apoyo En el día de hoy vamos a hablar De acomodo razonable, lo prometido es deuda Y no quería Dejar este tema Sin tener un buen recurso Para discutirlo, así que Con nosotros en el día de hoy tenemos A la doctora Leslie Grisarri Ella es profesora de la Escuela Grabada de Consejería en Rehabilitación De la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Así que Bienvenida, doctor Irizarry. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Gracias por la invitación y poder compartir este ratito con ustedes.
0: Vamos a iniciar un semestre ya en muchos recintos o en muchas universidades. Han comenzado, otros están por comenzar la semana que viene y queríamos hablar específicamente de qué es acomodo razonable. Porque probablemente puede que haya mucha confusión, muchas veces la palabra acomodo razonable se tiende a vincular con el escenario de empleo, pero me gustaría de alguna manera enfocarla en ese proceso específicamente relacionado a la vida universitaria. ¿Y qué es eso de acomodo razonable? Cuéntenos, por favor.
1: Bueno, el acomodo es razonable. Como mencionaste, realmente el acomodo se puede dar en diversos escenarios, pero hablando específicamente del escenario educativo, es cualquier ajuste o modificación a los procesos, a la administración de pruebas, a el acceso, la que le permita a ese estudiante tener un, una igualdad de condición. Eh, le permite al estudiante poder integrarse eh, y poder llevar a cabo las distintas
0: actividades que se le van a requerir como estudiante universitario. Muchas veces encontramos muchos retos con los estudiantes, particularmente mi experiencia, en solicitar uh -huh. los servicios, porque probablemente cuando vienen de escuela superior, eh, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero vienen con ese deseo de intentar, yo digo, de, de retarse. Y de no es muchas veces hasta que tienen eh, algún tipo de fracaso en el semestre que deciden eh, decir, ok, espérate, déjame buscar ayuda, no, no puedo solo. Esta dinámica, ¿usted la ha visto dentro de su práctica?
1: Sí, 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 es muy cierto. Uno de, eh, quizás uno de los problemas, por decirlo de algún modo, ¿verdad? O, o de los mayores retos que definitivamente yo veo todos los semestres en el salón de clase es precisamente eso, el que ellos entiendan su rol, ¿verdad? La responsabilidad eh, que tiene el estudiante en un, estu en un escenario universitario versus lo que es en un escenario de, de escuela superior, ¿verdad? Que es la experiencia más cercana que ellos tienen al llegar a la universidad. El... Ya cuando comienzan a ver o cuando están en la recta final que hay un problema académico, las notas no son lo que ellos esperan, pues entonces en ese momento es que deciden buscar las ayudas y lamentablemente pues ya en ese momento quizás pueda resultar un poco tarde en el sentido de que cuando nosotros hablamos de los acomodos o de las modificaciones en el escenario educativo, es proactivo, ¿verdad? No, es, no no, vamos a ir hacia atrás. Ya la nota, el desempeño que haya tenido el estudiante no puede cambiar. Lo que puede cambiar es el futuro. Así que definitivamente, definitivamente, eso es uno de los retos más grandes y la orientación, la información que el estudiante tiene al entrar a un escenario postsecundario, que usualmente bueno, no entienden esa diferencia.
0: Sí, vamos a hablar de, de esa diferencia, porque muchas veces ellos entienden uh -huh. que como en el escenario educativo, por poner un ejemplo, en el departamento de educación, bajo la ley IDEA, uh -huh. la responsabilidad uh -huh. estaba en los padres, eh, ellos uh -huh. creen como, mira, te digo que hasta esta semana he recibido este estudiantes que, que ellos presumen que de la escuela me va a llegar un expediente directamente a la universidad, con todas sus condiciones y que así se hace el proceso.
1: Sí, es que yo precisamente los otros días estaba ofreciendo un taller relacionado y yo le, les comenté a, a los participantes ¿cuál es la diferencia real entre eh, este estudiante que terminó en mayo eh, en la escuela superior y en agosto comenzó en, en la universidad? realmente yo creo que ese es el punto de partida asumimos, asumimos no preparamos a ese estudiante en ese escenario de escuela superior a que hasta mayo como muy bien mencionaste los padres van a ser los responsables los padres tienen un rol bien activo pero en agosto cuando empiecen en la universidad dos meses más tarde, tres meses más tarde la responsabilidad es tuya y eso es eso tiene un impacto grande para, para el estudiante, de ahí es que vemos en muchas ocasiones que ese primer semestre tienen, presentan ya sea dificultad en el manejo de las emociones, la ansiedad, no saben por dónde comenzar, porque no están preparados para dar ese paso ellos solos, porque no es papá, no es mamá, no es la persona encargada, verdad no es el ser familiar, es el estudiante. Una diferencia significativa entre estos dos escenarios es que cuando tú estás en, en la escuela superior, ¿verdad? en ese escenario del Departamento de Educación, el maestro usualmente es el que identifica ese acomodo que el estudiante necesita y cuál es la, la necesidad del estudiante, cuando está en la universidad, el profesor no se le va a acercar al estudiante y le va a decir, yo creo que tú necesitas una modificación, un acomodo razonable, no, no se va a dar, número uno, porque la ley no lo permite, para comenzar la ley no lo permite, ¿verdad?, la ley porque se puede ver como discrimen por parte del profesor, uh -huh. así que… No, el, el profesor no va a dar ese primer paso. Si el estudiante no lo solicita, pues no va a haber forma entonces de que pueda recibir los servicios, la, el acomodo, la modificación necesaria para poder desempeñarse en igualdad de condiciones que los compañeros. Porque ahí está la parte más importante, es igualdad de condiciones. Pero eso nos lleva también a el otro entonces aspecto o reto en el escenario universitario y es que les, usualmente el estudiante quiere demostrar que yo puedo,
0: uh -huh. ¿verdad?
1: Sí. Y, y no quiere sentirse discriminado y no quiere sentirse identificado rechazado. O
0: identificado. O identificado.
1: Ajá. Y entonces, pues eso también hace que el estudiante no busque los servicios necesarios hasta que, como mencionamos, se encuentra entonces en una situación difícil donde a lo mejor el progreso académico que se esperaba no se da donde entonces estoy a punto de fracasar el curso o el semestre y entonces eso tiene otras implicaciones así que pero es eso, es que realmente hay que, hay que hacer que el estudiante se vaya apoderando de su proceso en una etapa temprana
0: Sí, fíjate, eh, yo, yo pienso que te lo digo por experiencia en, en el pasado, eh, okay. muchas veces ese compu, ¿verdad? Sabemos que pues, el departamento no ofrece todos los recursos y pues muchas veces no, tiene, no tienen todos los recursos en muchas escuelas. Así que muchas uh -huh. veces ese compu quien lo hace prácticamente es el padre y el maestro. Y po sí. en pocas ocasiones que se integra, ¿verdad?, todo el equipo interdisciplinario. Pero eh. la importancia de integrar a ese joven con diversidad funcional dentro de ese compu, la importancia de darle tareas, de, de retarlo dentro de, de, de ese proceso, porque si no, realmente no va a desarrollar destrezas de apoderamiento, de intercesoría eh. que lo puedan ayudar a él enfrentar el proceso universitario que realmente él tiene que hacerlo todo. Uh -huh. Así mismo, así mismo es. Y esto no es algo que nosotros vemos
1: solamente en estudiantes con diversidad funcional, ¿verdad? No, esto claro. nosotros lo vemos con todos los estudiantes universitarios porque volvemos, ¿qué diferencia hay entonces entre mayo que me gradué de escuela superior agosto que llegué a la universidad, donde en dos meses se supone que toda mi responsabilidad cambió, uh -huh. ¿sabes? De, de mis papás mi torre ser los encargados de hacer todo proceso, llego a ser yo el responsable.
0: Tú tocaste un punto que es sumamente importante y es que ese derecho, ¿verdad? Cuando tú llegas a la universidad, ese derecho de acomodo razonable es rogado uh -huh. y eso quiere decir que tú lo tienes que solicitar. Realmente no va a haber conocimiento en esa institución de que tú tienes una condición físico, mental o eh, sensorial hasta que tú la notifiques. Y obviamente sí. en cada institución hay un proceso para esa elegibilidad a los servicios de acomodo razonable. Porque muchas veces también creemos que eh, doy un papelito y con ese papelito pues como que asumen que ya ese es el proceso. Y, y, eh. y no necesariamente es así, eh, cada institución tiene un proceso de entrevista, tiene un proceso de que tú entregas los doc la documentación, en, en mi caso verdad yo hago hasta un plan de modificación razonable, eh, que no necesariamente lo hace en todo el mundo, pero yo lo integro para que, para que eh. darle para darle esa ese conocimiento realmente al estudiante de que, de a qué cosas, ¿verdad? Que, que tú me solicitaste y a qué fuiste elegible. Porque muchas Directo. veces no, no saben, no saben. Y dicen, ay, ¿y, <risa> ¿y, y, y, y qué me aprobaron, verdad? Y entonces eh, tú, tú ves que realmente dice no, espérate, hay, hay que ajustar, ¿verdad? Y, y darle más, apoderar más al estudiante de información para que él pueda realmente... Hablar con los profesores, discutir sus necesidades, uh -huh. porque si no, si él no tiene la información, seguimos nosotros fracasando en el proceso. Estamos como ¿Sí? el departamento de educación, realmente no le estamos dando las herramientas para que él pueda darle seguimiento a ese acomodo razonable. Uh -huh. Y muchas veces ese estudiante, nos gustaría que nos hablaras un poquito de, de cuáles son uh -huh. esos retos para discutir esos acomodos eh, razonables con, lo, con los profesores, porque es, eso es como que otra fase, está la fase administrativa y la fase del día a día, porque muchas claro. veces ellos se creen que con solamente la fase administrativa ya ahí eso es como una varita mágica y ya los profesores van a tener conocimiento y se van a acordar, cuéntanos un poquito
1: Bueno, ahí, ahí yo creo que hay varios, varios factores importantes el profesor pues usualmente tiene muchos estudiantes, ¿verdad? Uh -huh. Y principalmente cuando son profesores a nivel de bachillerato, que a lo mejor yo tengo un curso que tengo 60 estudiantes, ¿verdad? Y el yo poder entonces trabajar con las necesidades particulares de cada uno de ellos, recordar todas las cartas a lo mejor que recibí, firmé en esa primera semana de clases, pues va a ser... Va a ser un poco retante Así que pues definitivamente el estudiante Debe hacerle el acercamiento al profesor y, y recordar, mire profesor Este es mi acomodo, esto es lo que yo entiendo Que yo necesito, porque también En muchas ocasiones a lo mejor Los acomodos que fueron recomendados No van a ser necesarios En todo momento, ¿verdad? Uh -huh. Así que así que eso es bueno Discutirlo con el, con el profesor Pero por el otro lado también el profesor Por esa misma razón al tener Tantos estudiantes yo estoy consciente, ¿verdad?, que, que en muchas ocasiones lo que encontramos también es esa barrera, ¿no? ¿verdad?, y, y, y el profesor probablemente no es que no tenga la disposición, pero quizás por la falta de conocimiento, quizás por la misma eh, tensión de todo el, el trabajo que pueda tener, por esos mismos 60 estudiantes, eh, los métodos de evaluación pues pues quizás entonces pues puede presentar un poco de angustia, vamos a llamarlo, al momento, al momento de poder establecer cuál va a ser ese método de evaluación alterno, que realmente, que realmente vele por lo que es la igualdad y no la ventaja, uh -huh. porque entonces también los otros estudiantes pues siendo realistas, pues van a estar pendientes, ah, pero es que, ¿sabes?, eh, es más fácil, así cualquiera, ¿verdad?, como dicen los estudiantes, así que, y hasta dónde entonces también yo como profesor me aseguro de yo evaluar aquella destreza, aquel conocimiento adquirido que yo quiero asegurarme de que el estudiante tiene y no una evaluación a medias. Uh -huh. En muchas ocasiones yo, yo creo que uno de, lo, de los retos más significativos para los profesores es que cada, hay cada disciplina eh, y usualmente los profesores universitarios realmente no se preparan para una evaluación diferenciada, ¿verdad? O uh -huh. para eh, establecer distintos métodos de evaluación de acuerdo a las necesidades particulares de cada estudiante. Eh, en ocasiones, esos, esos grados académicos no, es, no son en construcción de pruebas, no son en, en, como mencioné, en evaluación diferencial, no son tan siquiera en el área de educación, uh -huh. son en sus áreas de especialidad. Y entonces, pues, es un trabajo. Yo pienso que tiene que ser un trabajo en equipo. Pienso que tanto tiene que estar el apoderamiento y el conocimiento en el lado del estudiante, como tiene que estar también el conocimiento y el apoyo para el profesor.
0: Sí, son varias áreas que es sí. importante que, que se trabaje. En mi caso, yo, yo siempre le aconsejo al estudiante, la mayoría de las uh -huh. cartas se dan en agosto, ¿verdad? ¿Esta? O en enero y me dice, yo siempre le digo ¿tú crees que él se va a recordar el examen? el examen es en octubre, ¿tú crees que él se va a recordar claro. de lo que tú le dijiste en agosto? probablemente uh -huh. no así que es importante que tú seas proactivo pues yo le digo, tú vas a ser el autogestor de tus derechos y tú eres claro. el que tres días antes del examen vas a coordinar tus acomodos uh -huh. y, y de ahí pongo responsabilidad en ellos del proceso
1: Claro que sí, claro que sí, el estudiante tiene que tener un rol activo, y si mencionaste tres días, o sea, yo creo, que, yo creo que una semana, ¿verdad?, para un método de evaluación alterno. Oh, definitivamente,
0: eh, sí, porque en tres días no se puede sacar un método de evaluación alterno, correcto, en este caso sería, correcto. para el tiempo adicional, eh, ah. podría ser tres días, pero para un método alterno, definitivamente tiene que ser con mucha anticipación.
1: Claro que sí. Y, y fíjate, exacto, mencionaste ese ese acomodo de tiempo adicional y tú tienes toda la razón, o sea, esto se lo tienes que acordar al profesor con anticipación porque en muchas ocasiones el profesor se puede ver con la limitación de el tiempo que tiene para utilizar ese salón de clases. Correcto. ¿Por qué? porque el profesor se mueve, ¿verdad? Eh, los estudiantes se mueven, a lo mejor viene otro curso después de, de esa hora y entonces hay que interrumpir. Eh, o a lo mejor el profesor tiene otro curso después y entonces hay que buscar quién vaya a continuar velando ese examen. O sea, que esto requiere. Hasta, compromiso, hasta
0: compromisos personales. Compromisos, hasta compromisos en, personales. en el mismo recinto, reuniones en otros comités. Claro. Realmente es algo que el, el profesor no está adscrito únicamente a dar clases. Tiene muchas responsabilidades uh -huh. dentro del escenario universitario. Y tú tienes que coordinar. Porque yo, yo siempre le digo: tú no puedes llegar el, el día del examen allí, me tiene que dar el, el acomodo. O sea, uh -huh. No hagas eso porque vas a pasar una mala experiencia, es algo que tú eso tienes hace. que coordinar todo el tiempo porque ya la agenda de los profesores muchas veces está extremadamente cargada, sabes que, que uh -huh. se necesita es ese así. proceso de coordinación para poder tener, para que el estudiante tenga su derecho y el profesor pueda hacer el mejor uso de su tiempo.
1: Eso es así. Lo que mencionaste anteriormente, ¿verdad? El, el apoderamiento, y pero más que el apoderamiento es la responsabilidad del estudiante eh, en su proceso. ¿Verdad? Sí. Y recordar que él es uno, el estudiante, ¿verdad? Es, es uno y se preocupa por sí mismo, eh, o debe, de, ¿verdad?, ocuparse de sí mismo, pero pero el profesor tiene muchos estudiantes no solamente a lo mejor en esa sección tiene varias secciones uh -huh. y como mencionaste tiene otros compromisos así que a diferencia, quizás de, de la escuela que estábamos hablando anteriormente, donde entonces el maestro está pendiente a su grupo, a sus estudiantes, y pues recuerda el nombre de cada uno, a lo mejor las necesidades particulares de cada uno. En los escenarios universitarios sabemos que ese no necesariamente va a ser el caso. Y uh -huh. eh, a lo mejor el profesor ni va a conocer tu nombre. Correcto. Y eso es algo que trae una carga emocional también, porque dice, ay, pero es que no me conoce, ¿no? Pero que pues definitivamente coloca la responsabilidad mayor en, en el estudiante.
0: Inclusive.
1: Responsabilidad
0: que no tenía antes. Claro, inclusive ahora mismo en este ambiente de cursos en línea. Prácticamente ah, sí. es un gran reto para ellos, aunque ellos siempre han tenido un poquito de miedito, yo le digo miedito, ¿verdad? Por ir donde el profesor y hablar con él, pero... Hay una responsabilidad, tienes que comunicarte con él, tienes que, allá sea a través de eh, correo electrónico, una videollamada, pero tienes que hacer contacto con el profesor y, y discutir uh -huh. con él cuáles son tus necesidades. Y esto, uh -huh. y esto es como tan inquietante para algunos, particularmente para los estudiantes de nuevo ingreso, que, que como tú bien dices, vienen de esta cultura que... Todo se acomoda a ellos y ahora ellos eh. tienen que acomodarse a, a la eh. cultura universitaria. Sí. Y... Sí,
1: es bien cierto. Y, y en, este, en estos procesos de ahora a distancia hay que ser hasta más paciente, ¿verdad? Eh, pero mucho más activo, ¿verdad? Y responsable de, de su proceso porque aquí ambos. Ambos lados, o sea, tanto el profesor como el estudiante, se están enfrentando probablemente a un nuevo escenario, mm -hmm. ¿verdad? Y sabemos que todo, todo nuevo escenario, toda nueva actividad pues puede causar un poco de ansiedad, puede traer muchos, muchos retos y eso es lo que estamos viendo. Así que el mismo profesor está enfrentando esos mm -hmm. nuevos retos en cuanto a métodos de evaluación, el, el contacto, cómo voy a ofrecer la, la clase y el, el estudiante pues tiene que estar consciente de que es más importante aún velar por su derecho
0: uh -huh, realmente los
1: acomodos son posibles aún cuando tenemos el método de educación a distancia pero el estudiante tiene tiene que estar activo en su proceso
0: definitivo una de las cosas que yo discutía con uno de los estudiantes esta semana y era mira realmente cuando tú tomas exámenes en línea, particularmente en nuestra plataforma en Moodle, el profesor tiene que configurar esas páginas para que ese uh -huh. examen pueda tener ese tiempo adicional. Si tú no se lo dices con tiempo, él no va a tener la oportunidad de configurar el sistema y poder brindarte el acomodo que tú necesitas.
1: Y, y tienes toda la razón. y Tú configuras ese examen. En ese caso, tú tienes que hacer configuraciones distintas porque entonces tú tienes unos estudiantes que el examen se supone que cierre en un tiempo determinado, pero tienes ese otro estudiante que se supone que entonces pueda, eh, tiene derecho a un tiempo adicional y son detalles detalles a lo que les tiene que prestar atención, uh -huh. y, y en ocasiones el mismo profesor está aprendiendo a hacer esa configuración, así que pues tienes que hacerlo con tiempo y darle el, el, el tiempo al profesor para poder aprender también eh, ese manejo, porque okay. yo, yo doy fe de eso.
0: Por eso mismo, y este, este nuevo reto de, de estos cursos uh -huh. en línea, debe procurar en ese estudiante ser más activo y más vigilante, más, más apoderado del proceso. Porque sí. la realidad, y no es porque ninguna de las partes esté mal ni nada de esas cosas, es que simplemente Hola. ambos están aprendiendo un proceso diferente, sí. ambas partes, y, y requiere que ese estudiante esté más activo en su proceso para que pueda, cuando el profesor... Olvide, ¿verdad? Algo, a, algo, pues, puedas decir, no, profesor, recuerde que tiene que, que darme el tiempo adicional, recuerde que necesito coordinar el examen en un lugar apartado, ¿verdad? Eh, uh -huh. o, o en otro horario, ¿verdad? Porque es uno de, lo, de los acomodos que se están viendo mucho en Estados Unidos y es que uh -huh. muchos estudiantes que tienen condiciones eh, de salud eh, mental severas eh, no pueden realizar exámenes en horario donde están en la casa con la familia. Y necesitan hacerlo en otros horarios que puedan estar más tranquilos, que no tengan tanta distracción, que, claro. son, que son elementos que nunca habíamos pensado.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, donde hay otras circunstancias ambientales uh -huh. que, que van a estar impactando también, claro que sí. Eh, no todo el mundo tiene la misma facilidad en su hogar de tener un espacio, Correcto. de tener una buena conexión de internet, de, de no tener las distracciones, eso mismo que mencionaste, de familia, a lo mejor niños pequeños. Y pues, definitivamente todo eso puede alterar lo que son las condiciones ideales para ese estudiante poder entonces llevar a cabo sus tareas, ¿verdad? Otro Completar un, una prueba, un método, algún método de evaluación y, y eso entonces impone otros retos también, claro, claro que sí.
0: Creo que hemos discutido este concepto de una manera amplia, pero eh, podrían surgir nuevos eh, episodios de enfocarlo particularmente en el empleo, que pudiéramos hablar de eso más adelante. Pero qué bueno estuviste con nosotros, doctora Ibizarri. Qué bueno que gracias. participaste aquí por primera vez. Yo le muchas tengo gracias. un cariño especial. Eh, muy buena amiga mía. Así que eh, muchas gracias por estar con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿en dónde puedes referirse hacia tu persona o te quiere invitar a dar algún taller? ¿Y pues, dónde claro, se puede convencer?
1: Pues, pues como estamos en estos tiempos ¿verdad? De, mm. de la distancia y los correos electrónicos se han convertido en nuestro mejor aliado, pues mi correo electrónico es Leslie. se escribe L-E-S-L-E-Y.irizarri, -S I-R-I-Z-A. R -R -Y -Y -upr .e en toda confianza yo estoy disponible me encanta eh, este campo de la acomodación razonable que realmente es bien 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 amplio no solamente es, es, está el escenario educativo como hablamos hoy está como mencionaste el área de empleo las actividades de integración, las actividades Correcto. recreativas también son parte de lo que es el mundo de los acomodos y lo que tiene derecho esa persona con diversidad funcional, ¿verdad? Y lo que buscamos a través de los acomodos es la igualdad, ¿verdad? Es que la persona tenga ese derecho a participar, a integrarse. Y yo sé, yo sé que es un mundo bien, bien amplio, bien amplio y, y yo estoy disponible para hablar de él en, en cualquier momento.
0: La doctora Grizarry también tiene un libro que trabaja el tema. Si usted quiere obtener el libro sobre a como razonable, también puede comunicarse con ella a su correo electrónico. Yo como quiera voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Gracias doctora Grizarry por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Un abrazo.